0: Dobrý den, desáté kolo Fortuna ligy se blíží a jsme tu pro vás znovu. Já, nevěc oblišek, se mnou parťák Kuba Podaný, Kubo čau. Ahoj a zdravím diváky i posluchače. A také pořád Foodcast Preview, kde si v následujících minutách probereme ty nejzajímavější zápasy o něco podrobněji a pak ty zbylé o něco stručněji, ale i tak doufám, že vám nabídneme co nejvíc kvalitních a dobrých typů a musíme se pochválit. Posledních dvou kolech jsme měli velmi solidní úspěšnost. Často nám typy vycházely a nejen jeden u jednoho zápasu, klidně i jsme to měli podpořené výhrou s čistým kontem, výhrou v handicapu. Takže doufám, že naše série kvalitních typů bude pokračovat i teď v rámci desátého kola Fortuna Ligy. A jdeme na ten největší tah. Hlavním magnetem jednoznačně zápas Sparty Party Splzní. Otázka na úvod, jednoduchá. Dočkáme se lepšího fotbalu než derby?
1: Věřím, že ano, protože ta laťka upřímně, co se fotbalovosti týče, není zase tak vysoko. Takže tyhle dva týmy, ať na ten poslední zápas Sparty, tak oba dva ty týmy mají dobrou formu. Plzeň zvládá dávat spousty branek, myslím si, že hrajou jako velmi pěkný fotbal, náročný, a Sparta si myslím, že se do toho vrátí. To je, jak hrála před tím derby, křídla podle mě, Budou tak, jak by se dalo očekávat, to znamená Harasín Birmančevič. Pro mě otázka devítky, tedy hrotu.
0: Davide, koho bys tam čekal ty? No, myslím si, že podobný rebus bude řešit i Ibrahim Preske, protože Ola mu svou hrou na pozici devítky v derby podle mě dost zamotal hlavu. A na druhou stranu Honza Kuchta doma proti Plzni nedaří se mu střelecky, s těma top má už to potřebuje prolomit na křídlo s Kuchtovou. Ne, to už, už nedělejme, neexperimentujme. Je to dobro podle mě pro všechny, jak pro tým, tak i pro Honzu kuchtu samotného. Takže jestli do základu, tak na devítku. No a aby nerozhodovali centimetry, protože Viktor Káplzejní má tým hodně vysoký, Sparta bude ochuzená minimálně o centimetry Ladislava Krejčího, takže by mě vlastně nepřekvapilo, kdyby byl v základu Viktor Olatunži. To je pravda, nicméně
1: za Ladiu Krejčího tam ty centimetry zase nejspíš přeskočej. a otázka,
0: kdo zaplní to třetí místo ve stoperský trojici? Martin vytík, ale bude hrát prava, Filipanák uprostřed a doleva se posune Esker Serencen, který má už zkušenosti s pozicí hry, hrou na levém stoperu. Na levém stoperu Gomez podle mě nebude úplně varianta, nebo samozřejmě bude varianta, ale ne taková, aby to bylo rovno do základu. V té hierarchii stoperu je vytík určitě před Gomezem, takže vytík základ, panák střed a nalevo bude Serencen. Myslím si, že Pryskému by hodně pomohlo, kdyby se uzdravil Kahn Kajrinen, my jsme ho viděli na derby. Neměl ortézu, neměl berle, chodil, vypadalo to relativně slušně na to, jak se ty původní prognózy zdaly být nepříjemný hned po zápase s Arisem Limasol v berlích na hřišti. To nevypadalo dobře. To byla prevence. Toufal as, jsem, as, že to bude prevence. Asi prevence. Ale řekl bych, že proti Plzni už bude k dispozici třeba ne na celý zápas, ale 60 mohl klidně
1: A Já se vrátím ještě ke Gomezovi. Taky ho cítím, že vlastně v té hierarchii je momentálně uh, až za vytíkem. Když jsem se na díval vlastně, než přišel do Sparty, nebo v tu chvíli, že ho oznámili, tak v té hře mi přišlo, že hodně často volí uh, ať už křížný míče, je dlouhý, anebo vlastně uh, polajně, což úplně není varianta pro Spartu, jak by se chtěla prezentovat. Nicméně zase uh, na jeho obranu ta nabídka toho týmu, kdo on byl předtím, nebyla taková, že mohl hledat extra konstruktivně. Ve vzduchu si myslím, že je velmi dobrý, je vidět dobrá obrazovka, odrazovka... <laughs> Dobrá obrazovka. A ten timing si myslím, že je taky výborný, ale prostě do té hry se teprve musí dostat, musí pochopit víc ty principy, protože Sparta potřebuje herní stopery, aby věděli, v jakých momentech se mají jak chovat a vytvořil tam i třeba prostor pro ty střední záložníky na tu kolmou přihrávku. Takže myslím si taky, že naskočí vytík Ale Gomez to má všechno před sebou a Sparta ho musí postupně,
0: jak si říká, tunit a
1: potom třeba má šanci hrát i v základu. Já bych řekl,
0: že Sparta potřebuje tunit i Presiáda. Přišel za velký peníze, hodně se hodně očekává, dopředu bude určitě rozdílovej, o tom žádná, má skvělý vedení míče, fantastickou dynamiku, ten nebo pohyb je prostě hrozně hezký, hezky se na něj kouká, výborný dribling. takže když bude mít balón na soupeře v polovině, znamená to, že máš průser, ale v defenzivě už Derby naznačili, že tam prostě nějaký okýnka budou, že nejde vždycky do soubojů na 100%, že vždycky třeba nechytí svýho protivníka, takže tudy může Plzeň výst nějaký svý útoky a strašně moc se těším na ten matchup na lajně Presiado versus Skadu. To budou ofenzivní války a bude to strašně zajímavý sledovat. Tam se může podle mě odehrát to klíčový. Zeptám se
1: tě, může se podle tebe v nejbližších zápasech stát, že Sparta ustoupí z toho svého systému 3-4-3 a zvolí jinou variantu?
0: No, jako dobrá otázka, a myslím, si, že ne. Hmm. myslím si, že ne. No a na druhou stranu, půjde do toho Plzeň 3-5-2 zesílnej střed? Jo. Jo, a otázka je, jestli o jednoho hráče nebo dokonce o dva, protože viděli jsme i variantu, že hráli na jednu věž, ať chorý nebo dorosený, a Pavel Schulz byl tím druhým útočníkem, který ale ještě vypomáhal záloze a už tehdy měla Viktorka na hřišti Kalvacho, Buchu a Traoreho, uzdravuje se Sýkora, takže Miroslav Koubek stoprocentně bude mít na hřišti tři středíky, neli čtyři. Hmm. Pak jenom to bude čistě na jeho zvážení, jestli budeš chtít na chorýho s Durosinmym, pomoci delším nákopem, uhrá to podně Šulc a rozehraje to, získáme území, anebo jestli dlouhý je balon na Durosinmyho a Šulc bude okolo něj pobíhat a sbírat odražené míče. Kdyby byly právě vepředu
1: v tom plzeňském kádru, v té základní sestavě, dva hroťáci, tak tím, že by Sparta měla tři stopery, velmi těžký pro to jedno stopera jako pravidelně vystupovat na tu desítku. Protože ty dva jsou permanentní nebezpečí, ty se nemůžeš jen tak jako přeběhnout, navíc nevíš ten pohyb, který jsou bude... to velký chlapy? Právě, takže tady si myslím, že Plzeň, Plzní bude stačit na to, aby si vytvořila převahu uprostřed to, že bude mít dva útočníky a tu desítku a, a tam budou moct víc jako mnohem víc útoků po zemi.
0: Co je pro Plzeň taky bych řekl ještě hodně důležitý, jestli se uzdraví Jindra Staněk, protože s Pardubicema střídal v 18. minutě, nevíme ještě, jak moc velký zranění má Jindra Staněk. Věříme, že byl jenom
1: otřesený, že to nebude samozřejmě nic vážnějšího. Zápas
0: dochytával tvrdoň. Tvrdoně dostal šanci minulý sezóně hmm. na Bohemce, skvělej. V Lize mistrů na Bayernu už taková taková hitparáda nebyla. Ostatně kdo by to nezvládl na Bayernu, že jo? A, ale i tak rozdíl mezi Staňkem a Tvrdoněm je v mých očích prostě větší než mezi Staňkem a Jedličkou. Hmm. Takže kdyby nebyl Staňek, tak Plzeň nebude mít v kase takovou jistotu, pardon.
1: Jo, tak jako jednička, že jo? Staňek, takže... Se dá předpokládat, že ta kvalita je vyšší a, jak říkáš, i v mých očích, i tím, že Tvedo není tolik rozchytanej,
0: tak je ho dost vyšší. Kdyby byl v bránce staněk, i tak budeme věřit tomu, že budou padat branky?
1: Já věřím, že ano. Protože ta útočná síla na obou stranách je ty standardní situace, si myslím, že se tím můžou oba dva týmy pomoct i třeba dlouhý auty, samozřejmě standard, co, co Sparta má díky Sadílkovi, nebo nejen Sadílkovi, takže já vím, kam ty tě míříš, ale já si myslím, že možná by už v prvním poločase nějaký gol právě ze standardní situace mohl přijít, protože jinak si myslím, že ty týmy
0: budou hodně pozorný. Bo dva týme dají gol 1,62, kdyby jich bylo i víc, což bychom si přáli a potřebovali bychom po tom nešťastném derby, třeba víc branek 1,7
1: mm-hmm.
0: a Sparta podle bookmakeru ve Fortuně favoritem v mých očích jako celkem solidním 1,72. Není až moc velkým favoritem s Viktorkou Plzeň, která vypadá v posledních zápasech sakra dobře. Mm, je pravda, že Plzni
1: to tam prostě padá a Není, nejsou to jako jenom takový laufy, ale je to prostě takový namazaný stroj, že oni už ví, co po nich chce trenér, zvykli si a jak říkám, ta intenzita té hry je prostě mnohem vyšší a oni tam ty tý týmy potom jako zvládnou uvařit a kvalita vepředu o tom se nemusíme bavit, to jsme říkali co se díká kádru, už je před sezónou. teď se to začíná sedat propisuje se tam právě rukopis trenéra Koupka a jo, Plzeň je dobrá, jsem možná překvapený, že ten kurz je uh, takhle nízký.
0: Nízký kurz je i na Slávy v Teplicích. Jedna cená tři, vítězství sešivaných na stínadlech, ale Skláři umí zahrát doma proti těžkému soupeři. Sparta tam plichtila.
1: Nebude Hronek, nebude Fila, to je velké Nebude možná trubač
0: hmm. a nevíme jak Něnk, jestli je ready od první minuty
1: tady se právě, tohoto je asi jako velká otázka, papírově se asi nemá cenu bavit o tom, že Slávia je velký favorita, měla by ten zápas zvládnout, myslím si, že tam bude opět dobrý plac v Teplicích, slušná návštěva, takže to vypadá, že Slavia v tom zápase zvítězí, ale víme, že Teplice mají tu defenzivu propracovanou a pokud by se ta konzerva Slávy otevírala
0: hůř a déle, tak Teplice ví potom, co s tím dělat. Je to tak, dobývat Teplice prostě nechceš. Hmm. A pokud budou stopeři výborní, jako v předchozích zápasech, tak to bude mít slávě sakra těžký. A jakmile zápas neotevře z kraje a bude zápas do 60. 70. minuty 0-0, tak se potom může stát úplně cokoliv. A nechtěl by si potom dobývat ten blok Teplic, i tak se ale myslím, že to se šívaní zvládnou, vyhrajou. 1,3, kurz na dvojku. Kdybych chtěl dávat nějaký větší kurz s čistým kontem. A, a doporučení, tak vítězství s čistým kontem, to je v kurzu 32, hmm. že snávě a zvítězí. A navíc nejspíš Aleš Mandous vychytá shoutout. Ty jsi říkal, že Teplice výborný v defenzivě, Slávy ale si dokáže spoustu šancí vytvořit. V předchozích zápasech ji nedokázala proměňovat. A v některých fázích zápasů, ať to bylo s Baníkem nebo se Zlínem nebo v Pardobicích, jim chyběl ten druhý pojišťující gol. Podle mě přijde v Teplicích. A Slávě vyhraje v handicapu 1,75. Bude
1: na hrotu chytil?
0: Bude na hrotu Tyžany.
1: Mhm. Hmm, Žena Jurečka jak... určitě a, a
0: k ním někdo, Matěj Jurásek. Hmm,
1: já očekávám chytila teda. Dobře, uvidíme.
0: Nebo takhle, dozvíme se já to, bych ho tam dál. Dozvíme se to do 1. října, jak to bude. E, každopádně slávě výhra v Teplicích. Další zápas, na který jsem hrozně moc vyravej, se bude hrát na Andrově stadionu Olomouc baník. Hmm. Oba dva týmy, řekl bych, slušná fazona, Sigma doma, čtyři vítězství Dobrý score, baník doma vynikající, venku už to třeba tolik nešlapé, a taky jako otázka času, než se kapelníci rozehrajou i na cizím hřišti.
1: Bude dobrá atmosféra, přijde hodně baníkovců, takže tam si myslím, že na obě strany to bude pestrý. Nevidím ani u jednoho týmu, že by měl nějak hrát extra ze zabezpečený obrany že by měli tu taktiku dát více do defenzivy. Eh, jak jak si říkal, Baníku se teďka daří doma, prostě plně smázli soupeře. Everton je ve skvělý pohodě, ve formě. V se chytil Kubala. Přesně, Kubala, ten si myslím, že ty branky bude dávat eh, taky pravidelněji. Otázka je jediná na straně Olomouce, kdo vlastně bude připravený, protože tam jsou otazníky, ať už je to Julejš. Eh, Macík,
0: ne... Brajte, Pokorný. Důležití hráči? pro Václava Jílka. Pokud by nebyli, tak bych věřil ne pro hřebaníku. Klidně. 1,64. Pokud by byli, tak už bych se rozmýšlel, nech se to patří na tiket. No, já si ne, myslím... Proto si... Sigma doma fakt jako dobrá. Budou branky. Rozhodně. No, udělal bych to úplně stejně jako ty. 1,55. Golda jak Sigma, tak i baník. Uhum. A kdybyste věřili ještě nějakým gůlečku navíc, tak tři a víc v zápase 1.74. Těším se na atmosféru. To byl můj tip. Bude to super. Východočeské České drby je před námi Pardubice-Hradec. Nový kouč hradce Václav Kotal v prvním zápase na Malš, v Malšověcké aréně byl úspěšný, 100% tři body proti Jablonci. Bylo to kostrbatější, Jablonec si vytvořil některé šance, Moclavku překvapil rozestavením 4-2-3-1 a dokáže vyrabovat i Pardubice? No, ten minulý zápas Pardubic ukázal,
1: že Krištof Daněk bude přínosem. Měl prsty v obou dvou gólech, ač samozřejmě prohráli vysokým rozdílem, tak Daněk ukázal, že prostě to v sobě má že jde přímo na bránu a myslím si, že i v tomhle zápase e, nějaký ten produktivní bod přidá. Když vezmu na druhé straně, komu by to mohlo sedět, to otevřené postavení Pardubic, tak cítím, že Venca Pilaš je v laufu, teďka si připsal asistenci, navíc právě to otevřený postavení, on když už má ten míč do nějakého polubrejku, tak ví kudy běžet, aby se ta situace otevřela pro toho spoluhráče co nejlépe a i u něj čekám, že ten
0: zápas by mu měl sednout. Pardubice doma pět zápasů, dvě vstřelené branky. Václav Kotal není úplně jako ofenzivní trenér. Spíš se zaměřuje na defenzivu. V prvním zápase uhrál čistý konto. Já si myslím, že tohle východu český derby bude opatrnější. I když to Pardubicím třeba není úplně blízký, tak domácí spíš budou dobývat defenzivu Hradce Králové A proto si myslím, že se tady moc diváci gól nezařvou. Maximálně dva v duelu. Taky maximálně dva. 1,96. A nebo bych volil
1: remízu dvojitý šanci, že ta první půle bude přece jenom trošičku opatrnější. Remizově dvojitý šanci
0: 1,75. To byly čtyři duely, které jsme si probrali o něco pečlivěji. Před námi je další čtyřka. Ta už bude rychlejší. Zlín budíky. Oba dva týmy potřebují, Tři bude jako sůl. Ale... A zlín doma, když extra potřebuje tak to nějak zvládne. Tak, tak. Buděhovece venku nejsou dobrý. Nejsou dobrý, trápí se, nelichotivý skóre. Jenže zlím prostě, no. ten dostal dvakrát šišku, 1.7, 1.5, to prostě s tebou zacloumá, ne? No,
1: rozhodně. Rozhodně nervozita tam bude. Já nečekávám moc pěkný zápas. Rozhodně ne od zlína v tom smyslu, že by chtěl nějak extra kombinovat, zvyšovat to riziko nějaký ztráty v přechodové fázi, kde zrovna Budějovice si myslím, že by jako mohli trestat. Takže v tomhle směru očekávám, že Zlín... Bude víc pragmaticky, nebude vymýšlet, bude chtít prostě jednoduše vytvořit uh, ten tlak před Vápnem, ať už na nějaký standardky, centry, uh, nebo nějaké individuální věci, třeba Tomas Lončíka, který prostě ten zápas rozhodnou a nevím, kolik branek teda, no.
0: No, taky nevím, ale do každé sítě padne jedna. Hmm. Zním, i když dostal ty richty, tak dokázal dát góla Plzni, i na Baníku. A při vší úctě, oba dva týmy mají určitě lepší defenzivu na český Budějovice, zvlášť venku. A Budějky prostě mají lepší ofenzivu, než defenzivu. Ty taky gola dají. Hmm. Jo, ta kvalita v ofenzivě prostě je velká. Skalák, Ali, Adiran, Ondrášek, Čermák, hora mohl by pokračovat. Vzadu jsou okinka ale vepředu gol prostě padne.
1: Já očekávám neprohrozlína.
0: Neprohrozlína bude v nízkém kurzu 1,32. Kdyby chtě měl nabídnout něco lepšího, tak jedničku v, v zápasu bez remízy, na to je kurz 1,57. Když se vyhraje, bereš 1,57. Když bude plichta, tak máš kurz 1,1. Ale nejseš červený Na tiketu. Nebo na webu. Další duel. Přesouváme se do Jablonce tvůj bývalý mančaft, přivítá Slovácko. Hm? Nedaří se ti a nechci hrát se Slováckem. Ne, ne, ne
1: se Slováckem když nechci hrát, jako nějak tak nikdy mi přijde, jako <laughs> jo. Soupeř, který na tebe vletí a pak je schopnej to vzadu zavřít a poctivě to odbránit. Důsledně Jablonec trápí ta koncovka, trápí, jak Hrmosta drchal,
0: Jovovič taky, já tady očekávám, že bude málo golu. Bereš mi můj tip z úst, protože Jablonec fakt ofenzivě málo. Slovácko má skillu defenzivu, jestli dá Jablonec gol, tak bude jako maximálně jeden. Slovácko taky úplně jako má, nehýří nějak jako extra. Když dá gole jako první Slovácko, vyhraje. Jablonci.
1: A pokud dá první gol Jablonec někdy na začátku, že by se jim povedla uh, nějaká rychlá akce... Tam se ten zápas může otevřít a mohlo by to být golovější, ale to už je samozřejmě vývoj zápasu, kdybych měl tak nějak se na to dívat, jak se komu daří a jak v těch zápasech funguje, tak jak říkáš, Slovácko
0: nejspíš dá první gol, když už, tak to potom dokáže udržet. V minulé sezóně byly výsledky mezi Jabloncem a Slováckem 1-1 a 2-0, takže oba dva duely nabídly menší počet branek, maximálně dva, já to musím najít skrz naší aplikaci i Fortuna. A máme tady Jabonec Slováksko. Jabonec potřeboval 1,92. Jabonec potřeboval, aby Hramosta
1: se chytil, aby se podíval na ty góly z minulé sezóny a začlo mu tam zase padat,
0: protože střelce potřebují jako sůl. Karviná Liberec. Hmm. Je to pro tebe remízové utkání nebo ne? Ne, věřím Liberci. Proč? Mně
1: se vlastně Liberec s tou svojí hrou líbí, ano, v tom posledním zápase dostali tři branky, ale tři také dali a forma Galiho, ta si myslím, že je stěžení nejenom ta jeho forma, ale i to, to jeho působení na hřišti, co se týká, že on ví, v kterém tom momentě se má prostě rozběhnout za tu obranu, kde je ta mezírka a to jeho řešení není vůbec špatný a myslím si, že v tom zápase Liberec to zvládne a zvítězí i když možná tam je nějaký vyšší kurz, věď?
0: Co myslíš? Na výhru Liberce. 2,3. 2,3. 2,3. 2,3. Já bych byl s tou ostrou dvojkou asi opatrnej. Bál bych se kříže, kdybych mluvil jako sázkař a typující. Neprohral Liberce 1,36. Dvojka v zápasu bez remízy 1,65. Přikivuješ, mm-hmm. to se ti líbí, to tě oslovilo. Taková jistotka, no. A ještě dvojka ve dvojtý šanci. 1 92, že by Liberec dal gola už třeba v prvním poločase Vyhrál ho a víme, že Liberec má velmi dobrých těch prvních 60 minut. Potom s panikařím uvada, občas trošku. Minule nám to potvrdil i Dominik Plechatý. Mm-hmm. Tady aktuálně nehrající kapitán Slovanu Liberec. Takže to jsou další varianty, které můžete dát na tikety, A je před námi poslední špíl Boleslav Bohemka. <laughs> Ty se těšíš, věď? Proč? No, tak očekáváš dobrý zápas. Já očekávám góly, no. Hmm. Očekávám góly, bolka prostě to valí, furt to valí, dobrá ofenziva, hodně kreativní hráči, góloví hráči a, a Bohemka teďko naznačila, že, se že, že, že jako chce, že chce, že zatím jde, dala tři góly, Sigmě Olomouc, a minimálně jednou se prosadí i v bolce. Otázka je, jestli to bude stačit na nějaký bod, nebo bude potřeba víckrát skorovat, ale bolka, bohemka, pro mě oba dva týmy gol v klidu a jestli chceš si vsázet na další góly, udělej to.
1: Ne, já typu 0-0. Výjimka potvrzuje pravidlo, v
0: těch minulých Nebrudný. jejich zájemných duelech to tak nebylo, ne? Ne, ne, ne. Posledních deset zájemných zápasů těchto tě dvou soupeřů nabídlo tři a více gólů v deseti případech.
1: Hmm. Tady budu, trošku půjdu proti proudu, proti té statistice, ale vůbčas se to děje.
0: A tak nějak cítím, že tohle by nemusel být úplně gólový zápas. Jdeme proti sobě. Maximálně dva góly doporučuješ ty, kurz 2 já doporučuji tři a víc v kurzu 1,7. Já bych se teda nestyděl ani toho, že oba dva týmy dají gól, 1,56, a ty naopak, že oba dva týmy dají gól ne, 2,2. Mm-hmm. Hmm. Tak si příští týden řekneme no, hlavně pravdu. No, budeme doufat, že ten hlavní špíl a m- magnet desátého kola mezi Spartou a Plezdní bude zase o fotbale, že se budeme bavit o krásných akcích, o bohatým utkání, na šance, góly, hezký situace a že na to derby, který bylo v devátém kole, hodně rychle zapomeneme. Jak říkáš, tady k tomu asi nemám moc co dodat Davide. Ok, tím pádem se těšíme na desáté kolo Fortuna Ligi, které už pomalinku ťuká na dveře. A my se vidíme zase za týden. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.